0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Perdidos na Escuridão, de Tiago Moretti Narração de Carlos Eduardo Valente Capítulo 6 Fernando, vendo seu amigo entrar na casa noturna sem ninguém para lhe dar apoio, foi até a parte traseira do local que abrigava a festa e avistou um grande carro importado adentrar misteriosamente pela garagem. Usando seus conhecimentos e experiência policial, se esgueirou enquanto o portão automático ainda fechava. Tinha tentado ligar para Gabriel e informar sua localização, mas devido à música alta, a comunicação não foi estabelecida. Contudo, a noite deu uma guinada inesperada, quando ao seguir aqueles dois sujeitos estranhos carregando um terceiro homem, entendeu pelos acontecimentos seguintes que aquela organização parecia uma espécie de seita. Presenciou o homem que foi carregado, ferido e descido suspenso por uma portinhola para que uma plateia composta de pessoas bizarras se deleitasse, vendo-o morrer. Fernando disparou três vezes no homem de maior estatura, sem cabelos, e esse, assim como esperado, foi ao chão de imediato. Mas estranhamente, na sequência, pareceu-lhe que o sujeito recobrara a consciência e se levantou. Havia-se precipitado. Não deveria ter atirado. Deixou a emoção tomar conta de seus atos. Quando percebeu que seu amigo fazia parte da plateia, teve medo de que seu inestimável companheiro fosse o próximo e tomou uma atitude sem análise correta de qual seria a melhor saída. Viu surgir outros seguranças armados ao lado do grandalhão que foi alvejado, mas persistia em estar vivo. Entendeu que certamente seria morto covardemente. Sendo assim, decidiu recuar pelos corredores infinitos. Agora, com a música encerrada, podia ouvir claramente vozes gritando para matar o intruso, mas a iluminação teimava em não aparecer. Andava sem rumo pela penumbra procurando a saída. Sentia estar perto, mas não sabia ao certo. Sua respiração parecia pesada e sentia medo. Como qualquer outra operação policial, o medo deixa os agentes mais cautelosos e menos propensos a cometer erros. O medo era bom. Sua carreira estava em risco, bem como sua vida. Sentiu um tremor na perna direita. Era seu celular. Quando o pegou, viu que era Gabriel quem estava ligando. Agachou no canto do corredor, apoiou o celular entre o ombro direito e a orelha e com as duas mãos segurava a pistola pronta para empregar uso mais uma vez. — Oi! — respondeu Fernando ao celular enquanto apontava a arma para a escuridão. — Você estragou tudo, seu imbecil! — respondeu uma voz feminina do outro lado da linha. Fernando sabia que tinha estragado a ação, mas não fazia a mínima ideia de quem usava o celular de seu amigo. A voz feminina, depois de um longo suspiro de insatisfação, continuou dizendo Ande reto por esse corredor. No final dele você vai encontrar uma bifurcação. Pegue a sua direita e depois a esquerda de imediato. Você vai encontrar a garagem, entre no carro que estiver com o motor ligado e não faça mais bobagens. Fernando ainda aturdido pela ligação, mas sem opções melhores, resolveu seguir precisamente como orientado. Precisava correr até a garagem, pois as vozes dos seguranças tomavam maior nitidez, indicando que estavam por perto. Ele olhou para trás e conseguiu distinguir um perseguidor em meio ao breu. Chegou ao final do corredor batendo o ombro esquerdo na parede e virando para o lado direito e na sequência seguindo para o lado esquerdo exatamente conforme as instruções recebidas. Sentiu que alguém o tocou de forma violenta nas costas, mas conseguiu se desvencilhar. Abriu a porta que dava acesso à garagem, passou por ela e a ouviu bater fazendo um característico som de tranca automática. Tinha chegado à garagem. O local estava iluminado pelos faróis do veículo que já estava ligado. E seu motor rugia com uma urgência justificada. Apertou os olhos e identificou Gabriel no banco do passageiro, fazendo sinal para que ele entrasse no carro. Fernando rapidamente abriu a porta traseira e pulou no banco de trás. Não teve tempo de perguntar, mas sabia que a voz que havia lhe repreendido pertencia àquela mulher que dirigia. Camila engatou a marcha ré do veículo e acelerou, indo de encontro ao portão da garagem que após uma batida barulhenta foi ao chão. Com a passagem liberada, motorista manobrou o veículo, colocando-o na rua e pisando no acelerador de maneira brusca. O carro ganhou a rua com uma velocidade surpreendente. Fez uma curva fechada de maneira perigosa, mas retomou o controle novamente na reta. — Que merda foi aquilo lá dentro? — gritou Fernando colocando o cinto de segurança do banco traseiro. — Você estragou tudo! — gritou a linda motorista. — Ninguém te chamou lá. — Ah, merda! — disse ela enquanto checava o espelho retrovisor e viu duas motos supervelozes se aproximando do veículo que cortava a avenida a 120 km por hora. Gabriel assistia tudo ainda perplexo. Não tinha digerido toda a ação e, ao contrário de seu amigo policial, não estava acostumado a tanta adrenalina correndo por suas veias. Nada fazia sentido naquele momento e o motor do carro gritava em sua potência máxima, atingindo quase 220 km por hora. — Gabriel! — gritou Camila para se fazer ouvir. — Esses caras estão com a sua noiva! — ela fez uma pausa enquanto reduzia a velocidade ao passar por um cruzamento, diminuindo ainda mais a distância entre os perseguidores e o carro ocupado por eles. Não vai ser fácil pegá-la de volta. Ela está infectada. Está doente. Antes que Camila pudesse continuar, dois disparos foram ouvidos. Os motociclistas estavam atirando. Fernando fez menção de abrir a janela para responder aos atiradores abrindo fogo contra eles, mas Camila fez mais uma curva pegando uma rua qualquer. Por alguns instantes ela perdeu o controle do carro, mas com uma rapidez sobrenatural o colocou na pista mais uma vez. Ao checar o espelho percebeu que as motos não tinham conseguido entrar na rua devido à alta velocidade. Ela encostou o veículo importado e tirou o cinto de segurança. Colocou a mão por debaixo do vestido e retirou uma pequena pistola. Olhou para Gabriel e disse, ''Gostaria de ter mais tempo para te explicar, mas eles já estão voltando. Daniela está doente.'' Assim como esses caras que estão atrás de nós, mas está em... Está em um estágio inicial que ainda pode ser revertido. Camila engatilhou a pistola e a destravou enquanto falava. Sua noiva é uma pessoa muito especial. E se não a salvarmos a tempo, logo ela terá sede de sangue e fome de carne. E da mesma maneira que aquelas mulheres que você viu hoje. Você precisa sair daqui. Ou de ligar de novo em pouco tempo. A mulher abriu a porta do veículo, desceu e se despediu, dizendo, — Vá embora e se desfaça do carro. Eles ainda não te conhecem. Eu me tiro." Gabriel, ainda sem dizer nada, balançou a cabeça concordando com ela, mas todas aquelas informações o deixavam cada vez mais confuso. Pulou para o banco do motorista e olhou para Camila, que o ignorava olhando para a outra direção. — Obrigado. Disse ele e saiu com o carro em alta velocidade. Após alguns segundos, observou um farol de moto aparecer na rua onde deixara a recém-conhecida. Estampidos de tiros ecoavam por todo o local. Contudo, antes que pudesse pensar sobre o fato, um grito do amigo Fernando o tirou do transe para informá-lo que a outra moto vinha de encontro ao carro, como um cavalo mecânico do inferno. O piloto havia contornado o quarteirão para cercar os fugitivos. O maldito acelerou o veículo de duas rodas e, enquanto isso, com a outra mão, atirava esmo na tentativa de acertar o motorista. Gabriel ainda pensava em qual decisão tomar quando sentiu uma dor anormal cortar seu braço esquerdo tinha sido atingido o pé direito afundou no acelerador e assim o grande carro importado bateu contra a moto fazendo com que seu condutor voasse para dentro do veículo quebrando o vidro dianteiro e se chocando contra o banco traseiro o carro com a força da pancada perdeu o controle e colidiu de lado em um poste de energia minutos depois um silêncio sepulcral dominava o lugar Fernando foi o primeiro a acordar depois da colisão, estava salvo graças ao cinto de segurança. Abriu os olhos e viu seu amigo Gabriel amparado pelo airbag que saía do volante. Olhou para o lado e viu o motoqueiro morto ao seu lado. O pescoço estava virado na direção errada. Seus braços e pernas estavam apontados para o lado contrário do normal e uma fina linha de sangue saía da boca do cadáver, que apesar de estar usando capacete, podia se ver as feições do homem. — Você está bem? — perguntou Gabriel tirando o airbag do rosto. — Tô sim, mas ele tá morto — disse Fernando apontando para o motociclista. — Meu Deus, o que tá acontecendo? — indagou Gabriel. Antes que pudessem organizar os pensamentos, ficaram atônitos ao escutarem o cadáver resmungar de dor. No início, ouviram alguns gemidos de dor que em seguida se tornaram gritos terríveis e assustadores. Fernando, mais uma vez tomado pela emoção do momento, sacou sua arma e apontou para o peito daquele sujeito. E sem pensar, fez três disparos certeiros no coração, silenciando a vítima no mesmo instante. Vamos sair daqui, gritou Fernando em desespero. Gabriel estava ferido de raspão no braço e precisava de ajuda médica. Tentou ligar o carro que de maneira impressionante respondeu. Não como antes, porque dessa vez o veículo estava variado, mas ele acelerou de uma forma lenta e sofrida. Saíram dali em direção à casa de Fernando, que, incomodado pela companhia do morto no banco traseiro, pulou para a frente dizendo, ''Eu sei que tudo isso é muito louco, mas esse sujeito estava com o pescoço quebrado e começou a resmungar. Não é normal. Vamos fazer o seguinte.'' Vou chamar uns agentes de confiança da minha equipe. Eles vão dar um fim nesse carro, mas antes de desovar esse cara, eu quero que minha irmã dê uma olhadinha nele, tudo bem? Gabriel sabia que a irmã de Fernando, Andrea, era uma médica muito competente. Havia se formado e se especializado com louvor em universidades federais, mas nunca a conhecera. Tinha que confiar no amigo, não sabia o que mais poderia fazer. Trinta minutos depois, chegaram à casa de Fernando juntamente com o carro do GOI, grupo de operações especiais da polícia de São Paulo. Ele durante o trajeto havia acionado homens de confiança que rapidamente, como se fosse um procedimento de praxe, levaram o carro usado na fuga para ser destruído. O corpo foi colocado em um saco preto e lacrado. Fernando parecia estranhamente calmo enquanto dava as ordens aos homens para levarem o falecido até o hospital Albert Einstein, onde sua irmã estaria de plantão. Gabriel ouviu o amigo falar com ela ao telefone explicando o caso, dizendo que no dia seguinte à tarde passaria no hospital para que conversassem melhor. Precisamos descansar, revelou Fernando enquanto aplicava os primeiros socorros no ferimento causado pelo disparo que atingiu Gabriel de raspão. ''Se você não estivesse lá comigo, eu ia achar que estava louco.'' Finalmente desabafou Gabriel. ''Vamos descobrir como tudo aquilo aconteceu e achar a Dani.'' Disse Fernando com mais certeza do que realmente tinha. Naquele final de noite, os dois dormiram mal tendo pesadelos durante todo o sono. E enquanto isso, a doutora Andreia recebia o cadáver enviado pelo irmão. E pela primeira vez em seus anos de experiência, a médica estava apavorada com o que via. O corpo estava vivo e se recuperando dos ferimentos mortais. A vida da doutora iria mudar. E para sempre. Do narrador Carlos Eduardo Valente Contato carlan50.gmail.com